0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。又来到周五的时间了，要提醒大家，这周你有没有把你的生命浪费在你最毛最美好的事物上呢？如果没有，回顾一下哈、哦，你还有下一周、下下周，记得把生命越多浪费在美好的事物上，你就会发现。哇，人生怎么那么的棒哈、呃、这也是我们爱上每一天，在每周五要陪伴大家的一件事情那因为这一周聊比较多 AI 哈，机器人、ChatGPT 的相关的这个市场跟投资主题那我们要聊回来人这件事情，在周五的时候，呃，为什么？其实我最近像、呃、我看今天有一个新闻，金管会。它强化了 AI 的监力，要把它放到投信投顾法，吼，它里面的强化是说，机器人物理财如果有违规，最高可以罚一千五百万、呃。我看到这样的新闻的时候，我总是会想说，为什么人类总是对于自己未知的、呃、可能的创新的这个发展呢，一开始都保持着所谓的疑虑，或者是。在担忧或者是恐慌那这,这一段呢，其实是在我们的这个政企局的副局长哈张志敏，他在二十号说、呃，正在研拟哈、呃、这个机器人理财的相关法规，呃针对自动化的这个、呃、理财去做一个监理，哦、呃、机器人的一个演算法投资建议这些把它限制住。呃、那如果违,违反这些条件的话，会罚款。呃从之前是60万到3 6六十万拉高到1500万，哎，处罚永远是最容易的，对不对？就像我们这个小时候被体罚我们那个年纪体罚基本上一是一个非常稀松平常的事情跟各位讲大家,大家会觉得说以前的现在的体罚就觉得随随便,便便都可以被告，对不对？我那个时候小学的时候，我被体罚到什么程度？我不是坏学生哦，我是中上学生哦。我被罚那个橡皮筋咬，用牙齿咬住橡皮筋，然后呢就是啪，好、哦、就是拉起来啪拉起来啪啪到那个嘴巴会肿，还有那个弹用橡皮筋弹耳朵，好、哦、或或者是要，反正还有更更严重更糟糕的啦。可是我必须要讲，我们那个年代会觉得这件事这些事情好像是稀松平常的。然后呃呃，但是我必须老实说，我对印象最深刻的也是我在。小学时候的老师，不是不是我有被虐狂，而是其实我透过呃这些非常有感觉的记忆呢，其实让我其实的确在很多事情上面会警惕自己了哈。所以法其实的确是一个有效的方法，可是真的你不能用鼓励的吗？现在 AI 机器人不就是不就是一个未来的趋势吗？啊，现在投资市场。强强棍，那你为什么一开始是要先限制啊？那你不，你应该要限制的应该是诈骗吧？现在太多的，至少机器人不会诈骗大家吧？应该不会吧？机器人要怎么诈骗？他就是给你一个答案，当然答案可能有真实性有，有有有有多，或者是有少啦。可是我觉得应该第一开始去鼓励，去引导到一些正确的方向。我觉得，所以看到这个这个这个这个新闻的时候，我觉得啊，每次怎么都是用法来处罚来。做第一步的这个呃，避免造成民怨的一个做法哈。那呃，其实，在最近在呃也很可爱哈。我其实真的特别感谢这个 Mixer Box 哈。Mixer Box 呢，在呃一直以来就是呃给了很多的这个平台，让我们像我们这些 Podcast 或者直播。我在想说，现在直播你除了在 YouTube， 除了 Clubhouse， 然后 Mixer Box， 其实。他是呃，唯一会帮我们去做推荐给这个在直播期间去推荐给这个更多的呃这个听友来听，所以我们每次听都会有大概累积到两千多位的这个听友，所以其实这也是一个我希望他们越来越好。那他当然他们有推出 AI 的这个相关的这个 ChatGPT 的一些一些应用了哈。那呃，最近其实也有很多的这个。呃，听友的回馈告诉我说，其实呃，透过我的陪伴，让他们对市场不再担心害怕，哦，或者是像呃、哦，最近我最常留言，我觉得可以点名出来，像他这个昵称叫 Sweet， 还有像这个青蛙啦，像这个海王啦、啊，像这个 Curry 啊，还有像这个 AB 啊。哈、哦，那其实呢，你们的这个回应我都有收到，哈、哦，其实所有的鼓励是，我陪伴你，你们也陪伴我。那所以讲回来，这这样子的平台，这样子的相关的应用，其实我们的未来其实已经慢慢走入到跟网络、跟机器共处，哈，不再是不进不见得是跟疫情共处，我们是在跟。网络跟这些呃背后的平台机器人共处吼，那 AI 机器人的未来的时代，其实我们在陆续都有跟各位提过，它的特色就是你可以透过什么一问一答得到你要的答案吼，它去会诊的所有可能是你需要或者是对你有帮助的一些答案吼。可是呢，你会发现当你问多了，这些答案都是没有生命的，都是没有。嗯，都是一个知识，都是一个论述，都是一个说明而已。它其实背后没有灵魂，是没有精神的。所以我今天要想要讲说，其实，在我们 A I 机器人的这个时代来临的时候，其实更凸显的人更重要的核心价值就是人的灵魂。那人的灵魂之所以重要，是来自于其实每个人从小到大。你的内心的小孩，你都有一个你真正渴望想要得到的东西。可能有人渴望这辈子得到很多人的肯定，可能有人渴望这辈子就是父母可以肯定他，他的成就就是我只要可以得到父母的肯定就好。也有人可能得到觉得说我只要这辈子可以五子登科，有小孩、有房、有有钱、有车子。哎，五子是哪五子？小孩还有妻子嘛？哈，对，就是五子，对不对？就觉得我这辈子就是什么东西都满足了。也有人觉得我这辈子想要当总统，我想要当这个某家公司的 CEO。其实这这个都是每个人活在这个世界上他的独特的地方，因为你有很多你自己很想要的东西，可是成几何时，你早就忘记了这个你内心的初衷了。所以，我们其实，在频道里面，其实试图的在每周五去唤醒大家，其实把生命浪费在美好的事物上。其实，什么是美好的事物？就是你爱的啊，你追求啦、啊，你想要的啊，这些就是你该浪费的生命。那些狗屁叨叨的人事物，其实你根本不用浪费时间在他身上，因为他不会在你的人生当中留下任何一丝必要的记忆。他真的 n necessary 就是它是不必要的。那在讲这些事情过程当中呢，我我必须要讲一件事，我我必须要讲几个层面哈。那呃，也也大家可以呼应一下你的故事，如果你有很多故事，也可以跟我分享，不管你是透过文字、透过讯息给我都行哈。那基本上呃，我常常会讲我一位朋友，他已经在,在呃。看护中心待了快十年的时间，这十年的时间让他的看护也必须要。你看，一个人在看护中心，呃，他又请外劳，吼，那他请的外劳呢，基本上十年他不可能在台湾待十年，所以他也必须回去了。所以呢，你想想看，十年的看护时间是多可怕的一件事情，在看护中心。那他是从将五十岁开始，一直到现在将近六十岁，哦，那现在还在康复中心，还是活得好好的。那当然，原因是中这个脑中风，哈。那我必须要一，我为什么觉得我一直提他的故事，呃，在媒体、在电视、在任何有机会，我都会提一下，是因为我不希望，我希望我希望他的故事可以让更多的朋友知道，其实。你应该，你应该要呃非常开心的是，你现在还是可以很健康的，耳朵听得到，嘴巴可以讲话，可以吃得饱饱的，去做你想要做的事情，把生命浪费在美好的事物上。我这位朋友因为疫情期间两三年了，我没有办法去看他，因为大家知道那个养护中心、安养中心其实是疫情期间是不能去探望的哈。但是我其实最近很想去看他，是因为他的这个。看护外老外籍看护跟他关系很好哦，至少从一开始都六七年的时间都陪着陪着他、欸。我可以想象，如果你是，呃呃，我我我讲一下我朋友的状况，是他他睁开眼睛就是只能看着这个白色的天花板，因为他四肢不能动，可是他有意识，他不能讲话，可以进食，所以他每天将近十年的时间。都只是睁开眼睛就是看着天花板，要不然就是被抬起来看着电视哦。所以这个看护对他来讲是多重要的一陪伴，好几年的朋友他离开了，我觉得他一定是非常非常的难过哦。所以我，我我其实还蛮想去给他鼓励打气，可是没办法过去，因为疫情这个期间。所以呢，在我我我还是我要提他的故事是有看到他的故事。我常常提醒我自己，其实人生还有什么最糟的状况啊？如果你必须要躺在一个床上十年，都还是意识清楚，然后眼睛看着天花白色的天花板，你的人生就只有这样。那你现在的人生还有什么好抱怨的？你可以有手有脚，有可以去做自己想做的事情。想做的事情是什么？你自己最清楚。吼，那另外呢？呃，我有很多。朋友或不管是从我从投资的角度来看，好了，投资的角度有很多的事情正在发生当中。可是呢，我们一直在呃，在像我们的频道叫做陪伴式的呃婉转配息，我一直强调我们的核心的价值就两个字哦，陪伴陪伴式的投资理财，陪伴你们度过市场大大小小的风风风雨。那基本上呢，我听了很多朋友的故事，他们会告诉我，其实永远我得到的一个讯息就是恐惧跟害怕，恐惧跟害怕是我们在投资上面很多的故事在告诉我们，因为恐惧害怕造成的决策错误，造成的判断错误，造成的亏损，哦，所以呢，在这个投资里面呢，你其实。很多人问我说：“那怎么不害怕？怎么不害怕？除了我在上一集讲的，你就必须要对自己训练你自己的自信心，然后坚持下去之外，另外一个重点其实就是莫忘初衷。你为什么投资？你投资的目的是什么？钱生生不带来。呃，我们呱呱落呱呱坠地的时候，我们基本上是。”赤裸裸的，我们离开这个人世间的时候，我们一样是赤裸裸，钱带不走。哈、哦，你说有啊，有啊有啊，那个那个呃，这个在世的亲人会烧给我们，<笑>那个又是另外一个话题了，对不对？我不知道是不是真的想用得到，哈、哦，说不定在在那个那个另外一个世界呢，哎，你可能会被抽抽税，可能那个钱也被拿走也拿不到。开玩笑哈、哦，所以基本上呢，呃，钱就是在这辈子要用啊。啊，你要用在哪里？你想要什么？每个人都有自己的初衷。你想要，你用在那边就會用用在那些地方，就会让你很开心。不管是旅游，不管是花在家人身上，不管是买房子，都可以啊。所以钱不是拿来藏的，不是拿来只是存着，然后都不用。你越老越要用掉，你有效率的用掉你的钱哦。所以基本上呢，我们在这个频道一直讲玩转配息，其实就是。你钱是活用的，因为你你存下来投资获利的，然后透过配息、再息、股息，呃，或者是资本利得，哈的一个呃停利的部分，把这些钱拿回来，拿回来就什么用嘛。用在你的梦想，用在你的初衷身上，这是我们在这个我们这个完全配息频道一直要告诉各位。可是你要花钱，也要有健康的身体；你要花钱也，也或者是做对投资，你也要有健康的心灵层面。所以我们在周五其实是比较偏心灵层面的一些呃聊天的一个过程所以投资哦，莫忘初衷，其实会让你。避免抗哦、呃！当你在害怕现在市场，哎、欸，当你在看现在的市场配息的状况，似乎有点担心，或者是呃呃，景气在衰退。那你不要记忘记你当初投资的目的是什么？你为什么要用现金流投资法？你为什么不去就是钱滚钱，就是这个所谓的资本赚资本利得去买股票就好了，单纯买股票就好？为什么要资产配置？其实背后都是你希望稳健的、长期的获利机会，长期的现金流，让你到老的时候仍然退休有健康的身体，有健全的财富，可以持续的浪费生命在美好的事物上。哈，所以基本上呢，在这个呃，莫忘初衷这件事情，我觉得今天很想提醒大家，再回到 AI 机器人的时代，大家去想。如我真的很建议大家去玩一玩 AI ChatGPT 这件事，因为你玩久，你会觉得你很明显的感受到一件事没有生命。真的建议大家去玩，我玩了很多次了，因为我我可能一方面是为了市场投资，一方面是自己在写文案的时候，我会问一下 ChatGPT 的意见。一方面我在旅游，我在想要规划旅游行程的时候，我会问，哎、欸，这个 ChatGPT， 呃，请问一下，如果我要去嘉义三天两夜，我可以怎么规划行程？他真的会告诉你哦、喔。然后呢，呃呃，我跟你讲，我问 Siri， 哎呦，不要突然之间又呼叫起了我的 Siri 哈，不要那个名字不能讲了。等一下旁边突然又他又回应我了，所以基本上我要讲的是，你你问 Siri， 他告诉。他还告诉不了你这个完整的答案哦。可是，当你跟 ChatGPT 相处久了，你会发现他真的没有灵魂，没有生命，冰冷。所以，人其实应该是善用。比如说，我举个例好了，我前阵子举一个例就是。我透过 ChatGPT， 我问他我要怎么写我的文案，我的订阅的文案，好，专案的文案，他给了我一个正式的文案。其实我，他给了我一些初步的想法，然后呢，我再把我自己认为我在订阅里面的一些好处，比如说，我觉得它的价值就是陪伴呐、啊，陪伴大家，哈。那在这个过程当中呢，其实陪伴听起来好像没什么，可是没什么价值，听起来。可是你会发现，当你面临市场的恐惧、未知的时候，或者你现在心里正在 upset 的时候，那基本上你会发现陪伴是可以让你产生力量的，哈。所以我觉得这个是我在订阅里面的一个一个核心的一个价值——陪伴式的投资理财教育，哈。所以基本上呢，呃，在机器人 ChatGPT 给我的答案冰冷，再加上我。对陪伴的一些我的灵魂，我的一些关键字，我的一些看法加进去之后，哎，就完成了一个属于我自己 N K， 哦，郭俊宏所拥有的一个自己的特色的一个文案。所以我要讲的是说 ，ChatGPT 并不是或机器人 AI， 它其实应该是我们要去善用它，而不是去害怕它，而是去防堵它。这个才是其实人类。更我觉得你更因为机器人的冰冷，更凸显了人类彼此之间互动的温度跟价值。好，我再提一件事情，最近因为 ChatGPT AI 这个所这个讯息的一个持续，好带来市场。跟各位讲 ，AI 绝绝对不会只有上半年的话题，它绝对会是今年一整年的话题。那甚至而且呢，会有好好的话题，坏的消息哈、喔。那呃，最近有一则新闻哈，说演算法可能会让哈、喔、分析师市井说，这个机器的演算法可能会驱动五个资产同步的涨跌哈、喔。这五个资产，它讲的是哪五种资产呢？一个是哎、欸，来看一下，呃，黄金、S p 500指数、债券、油价。还有比特币，他说这五种资产会同步涨跌、欸。可能如果你有长期听我们的频道，你会知道，黄金跟这个股票，原则是，原则上来讲是比较偏负相关的，因为黄金是一个避险的工具，哈。债券跟股票，某种程度也大部分的时间是相对有点负相关的，哈。所以、欸，如果黄金、S p 500债券、源原到料齐涨齐跌，那在座的各位，你投资怎么避险啊？我怎么做资产配置啊？我买什么涨都涨，买什么都跌，那我干嘛？我干嘛还要去做配置？哦，那它的原因是什么？因为机器人的演算法，我刚跟各位讲过，机器人是没有灵魂、没有感情的，所以一旦市场看坏股市、看坏景气的时候，那。演算法就会告诉我们说，哎、欸，现在呢，这个可能这个股市啦恐慌啦，可能这个恐慌指数偏高。我举个例好了哈，演算法哎、欸、出现，哎、欸、这个参考里面的一个数据 ，V i x 恐慌指数往上走了，哎、欸，然后呢这个经济的相关的数据开始往上走了哈，呃开始往下走了哈，所以呢哎、欸、看起来似乎是景气，从机器人判断。现在所有的数据都告诉我们，景气已经不好了，所以它就怎么样？它就全部的哦，全部的去把它卖出。好，机器人投资的好处就是它不会受到人类情绪的影响，它说卖就卖。好，所以呢，也就是说，如果说所有的现在哦，现在电脑城市交易的演算交易有谁呢？华尔街相关的交易师、交易员。避险基金也是用演算法，其他的投资资金比较多的投资大户也都是用这种电脑演算法交易。万一旦这些同样的机，同样用机器人去做演算，大家做的想法，它的这个演算出来的结果都一样，就同步卖出，同步卖出就。同全部的资产就同步下跌，同步崩跌，就变成了好像就是另外一个金融风暴，好、这个，这个这个呃系统性的这个金融风暴的一个危机了哈。所以你会看到近期有关各个各类资产的同涨重跌的状况，大家去想有没有比较常发生，几乎就是同涨同跌的状况。其实你会发现发生的几率真的是比,是比过去高哈。所以呢，在这个部分就是。分析师在市井的，在机器人的演算过程当中，因为没有感情，没有灵魂，所以呢，反而会因为演算法再次的遭受黑天鹅的袭击。哈，但是我不是要告诉各位吓各位，而是要告诉各位，机器人有他机器人的好处，就是你下了指令，他就照着做，二十四小时照着做，他没有人性，没有情绪，所以他……就是应该是我们的助理跟帮手，而人类的价值核心的价值，应该就在你的心里面那个最内心的这个呃期望，或者是内心的那个小孩吼。所以我我常我我我我跟在上一集上周五，其实我跟各位聊到，其实你要怎么跟 AI 机器人运用，其实。问句的技巧很重要，你怎么去问对问题，给的给出来的答案会是不一样。我举个例哈，有一位朋友在这个 Mr. Box 的这个留言给我说啊，请问一下这个有没有推荐这个呃这个 Chat GPT 的 APP 可以让他来应用来玩一下哈、哦？那我就问了两个问题，我第一个问题就问他说，哎。呃，请问一下，有没有 Chat GPT 相关的 A P P 可以给这个呃，可以可以建议的？我直接问这个学这个呃听友问要问我的问题，结果你知道他就跟我说，呃，基本上呢，呃， Chat GPT 本身没有这个推荐推荐应用城市的 A P P 的这个这个功能、啊怎樣怎樣怎樣怎樣，然后你可以这样的人，然后讲了一些建就是说他就是说不能推荐的意思啊。于是我就换一个问题。我就问他说：“呃，哎，请问 ChatGPT 的应用程式有哪些？”那他哎，刚刚刚刚这两个问句有什么不同？一个刚刚这个听友问我的是这个呃 ，ChatGPT 有呃哪些可以推荐哪些应用程式？它是一个封闭式的问题，就是只有标准答案。所以我换个问句是：那问他有哪些相关的开放式的问句 ？ChatGPT 的相关应用程式。有哪些？他就回答我一长串的这个呃，比如说聊天机器人有文本生成的功能，有媒体生成的功能，有这个呃相关其他的应用。所以呢，接下来你就可以透过他告诉你的应用去找，比如说去 Google 哦、喔，去再去问哦、喔，比如说那文本生成通常呃、喔、文本生成的 APP， 你可以 Google 哦、喔，你反而可以得到相关的 Google 搜寻的条件哦、喔。所以我要讲的是说，其实。人类跟机器人最大的不同，他会给你答案，可是这个答案可能不见得会有价值。关键是人类怎么去问他，然后你得到这个答案之后，怎么去结合你自己的这个核心价值去做应用？我觉得这才是真正你人类要去思考的事情。这也是人类未来你可以赚钱变现一个很重要的一个机制。哈，那我在。这周三其实讲了一个，其实周刊大家可以去看哈、哦，就是其实你可以，你很难想象现在 AI 机器人帮这个呃这个纺织业去做了这个调色的动作，而且帮你拼接布料，拼接到不会浪费任何布料。AI 机器人可以帮忙养鸡。让鸡自动站上机器人的体重，然后去称，去用这个视图，这个这个图像判别去判别它的重体重，然后去知道，哎，我这只鸡可以可不可以卖了？它有没有生病？甚至透过鸡的呼吸，哈，呼吸的这个感测呢，可以知道鸡生病了没有？哦，鸡也会那个生病也会有咻咻声哦，咻咻声哈、哦。所以呢，我必须要讲的是，其实。真正聪明的，你以为是机器人吗？其实不是。你不要以为机器人很厉害，机器人没有人类聪明的脑袋去设计这些应用，解决人类的痛点。哦，目前在商业行为上的痛点 ，ChatGPT AI 机器人还是没什么太大的用途啊。所以啊，记得一件事情哦：爱上每一天，其实一切都是最好的安排。AI 机器人的时代，其实更凸显了人类真正。你在从小到大教育过程，如果你都是接受填鸭式的教育 ，yes 或 no， 是非简答，请开始要了解你的核心价值在哪里。你的核心价值，随时问自己，你想要什么？你的初衷是什么？然后找到你的初衷之后，去针对这件事情，怎么去善加应用现有的科技、现有的商业模式，想办法帮自己变现。你会发现，每个人都可以是创业家。我告诉各位最后一个结论，我非常兴奋、期待的是，这些 AI 的创业家都是年轻人。这些 AI 的创业家，我刚刚讲的，比如说养鸡的体重，哈，包含像这个呃一些，都是一些比较是这个新创小资的这些呃年轻人，他所。突发出来的创意去解决这些，呃，传统商家的这个呃痛点，而且它解决了人力的问题，哈、哦，解决了成本，降低了成本，哈、哦，所以你不要小看人的核心价值，莫忘初衷。我没有小看我现在跟各位做的这件事情，虽然只是小小的一个 podcast 频道，但是它。让我持续陪伴了大家七百多个日子，我也持续得到很多新的朋友给我的回馈，告诉我我陪伴他们解，让他们不再担心害怕，甚至让他们知道怎么去了解掌握市场的讯息。这对我来讲，我的价值就是一个我觉得是没有办法用金钱去衡量的一件事，所以我随时提醒我自己，莫忘初衷。我在在半退休的一个情况之下，我希望用我这样子的一个呃经验，用我这样子的一个逻辑思考能力，去陪伴更多的年轻朋友。我相信在座的各位很多都比我年轻，然后一起哦，就是走过市场上面的这个变化，然后不再害怕，更有自信的去面对自己的未来。的挑战，不管是在投资领域，不管是在呃身心方面的一些呃挑战呃，我相信这个都可以给大家带来力量，好吗？这里、欸、我这一集不是用这个 slogan 了所以最后呢，还是要提醒大家：爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。如果你今天还是非常的挫折、无力、失落，请记得我告诉你的，周遭满满的正能量，请你透过你平常就在做的事情、呼吸，或者是透过聆听一些好听的音乐，帮助自己转换这些正能量到你的心里，因为永远记得你心中最想要的是什么。莫忘初衷。OK， 我们下次见，拜拜。